ఈరోజు మనం ఈ ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అన్న కాన్సెప్ట్ మీద మనం మరొకసారి మౌలికమైన ఆ పాయింట్స్ అన్నీ మనం చర్చించుకుందాం ప్రతి మనిషికి కావాల్సింది మౌలికంగా ఫండమెంటల్గా శారీరక ఆరోగ్యం మనిషి యొక్క జీవితం అంతా భౌతికత మీద భౌతిక శరీరం మీద ఆధారపడి ఉంది భౌతిక శరీరంగానే మానవుడు ఇక్కడ విలసిల్లుతున్నాడు కనుక ఈ భౌతిక శరీరం ఎప్పుడు ఆరోగ్యంగాను శక్తివంతంగాను చురుకుగాను ఉంటేనే మరి మానవుడి యొక్క జీవితం హాయిగా ఆనందంగా సుఖంగా ఉంటుంది అయితే మానవుడు ఎక్కడ చూసినా కూడాను అనారోగ్యాల పాలు అయి ఉన్నాడు అస్వస్థతకు అస్వస్థతలకు లోనై ఉన్నాడు ప్రమాదకరమైన దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు బలి అవుతూ ఉన్నాడు తొందరగా ముసలితనానికి గురి అవుతున్నాడు ఆయుష్షు క్షీణించి ఉంటోంది వీటన్నిటినీ కూడాను మానవులు ఎదుర్కోలేకుండా ఉన్నారు సరైన అవగాహన లేక ఇన్ని అవస్థలు ఇన్ని తిప్పలు ఎప్పుడైతే మనకి మన శరీరం గురించి సరైన అవగాహన ఉంటుందో ఆ శాస్త్రము తెలిసి ఉంటుందో జీవన శాస్త్రం అంటే జీవించే విధానం అసలు ఈ భౌతిక కాయం అంటే ఏమిటో ఎప్పుడైతే మనిషికి తెలుసుంటుందో అప్పుడు అద్భుతంగా తన ఆరోగ్యాన్ని తాను పరిరక్షించుకుంటూ పెంపొందించుకుంటూ శక్తివంతంగా తనకు తాను ఉండగలడు ఎన్ని సంవత్సరాలైనా ఎన్ని యుగాలైనా బతకగలడు కనుక ఎంతో అద్భుతంగా ఉండవలసిన భౌతిక జీవితాన్ని ఒకింత శాస్త్ర అజ్ఞానం మూలాన ఒకింత సోమరితనం మూలాన ఒకింత అహంకారం మూలాన మరి జీవితాన్ని నరకప్రాయం చేసుకుంటున్నాడు స్వర్గతుల్యం కావాల్సిన ఈ భౌతిక జీవితాన్ని నరకప్రాయం చేసుకుంటున్నాడు మానవుడు కనుక ఈరోజు మనం ఈ భౌతిక జీవితం ఎంత అద్భుతంగా ఉండవచ్చు ఈ భౌతిక కాయం ఎంత అద్భుతంగా ఉండవచ్చు ఎంతైనా ఈ భౌతిక కాయంలోంచి మనం జుర్రుకోవచ్చు ఆనందాలను అన్న విషయాలను మనం పూర్తిగా పరిశీలితాం 
అసలు భౌతిక కాయం అంటే ఏమిటో తెలుసుకోకుండా మనం భౌతిక కాయం యొక్క ఆరోగ్యం గురించి ఆ జీవనం గురించి మనం తెలుసుకునే మార్గమే లేదు మాట్లాడుకునే హక్కే లేదు ఈ భౌతిక కాయం అనేది ఈ యాటమ్స్ మాలిక్యూల్స్ యొక్క సముదాయమే అంతకుమించి ఏమీ లేదు అని అనుకుంటే అది పొరపాటు ఈ భౌతిక కాయానికి మూలం ఈ యాటమ్స్ ఈ అణువులు పరమాణువులు మాలిక్యూల్సే కాదు దీని వెనుకాతల ఇచ్చాశక్తి జ్ఞానశక్తి క్రియాశక్తి ఇలాంటి ఎనర్జీ రూపకమైన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎంతో ఉంది ప్రతి కార్యం వెనుక అట్లా కారణం ఉంటుంది ఒక ఇల్లు కట్టాలంటే ముందు ఒక ప్లాన్ గీయాలి ఒక కాగితమైన ప్లాన్ ఉంటుంది ఆ ప్లాన్లో ఈ ఇంటికి కావాల్సిన వివరాలన్నీ ఉంటాయి దాని గోడలు ఎలా కట్టాలి స్ట్రెంగ్త్ ఎలా ఉంటుంది భూమి యొక్క బలం ఎలాంటిది గోడల యొక్క బలం ఎలాంటిది ఎలా వంచాలి మొత్తం ఇంజనీరింగ్ ఐదు సంవత్సరాల ఆ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ యొక్క ఆ జ్ఞానశక్తి అంతా ఉంటుంది ఉట్టి జ్ఞానశక్తి లాభం లేదు తర్వాత ఇల్లు కట్టాలంటే ఎంతో విల్ పవర్ ఇచ్చాశక్తి ఉపయోగించాలి తర్వాత ఇటుక ఇటుక కట్టుకుంటూ రావాలి ఆ క్రియాశక్తి ఉండాలి ఆ జ్ఞానశక్తి ఇచ్చాశక్తి క్రియాశక్తి ఆ మూడు అన్నీ చేరితే ఇటుకలు ఇటుకలు పేర్చబడి మేస్త్రీలు పనిచేసి ఎంతోమంది కూలేవారు పనిచేసి ఇంజనీర్ పనిచేసి చివరికి ఒక ఇల్లు వస్తుంది ఆ ఇంటిలో మనం ఎలా జీవిస్తుంటామో ఈ శరీరం కూడా ఒక ఇల్లు ఒక గృహం ఈ గృహము కూడాను మనం సంకల్పిస్తేనే వచ్చింది మానవుడి యొక్క మేధాశక్తి సంకల్పించగా ఆ పిండం పుట్టి ఆ పిండాన్ని పోషించేందుకు ప్రతి క్షణాన ఎంతోమంది మరి ఆ యొక్క శరీర దేవతలు పనిచేయగా శరీరం యొక్క నిర్మాణం జరిగింది మన సూక్ష్మ శరీరానికి సంబంధించిన చర్మచక్షువులతో కనపడని ఎంతోమంది ప్రకృతి దేవతలు నేచర్ స్పిరిట్స్ అంటాం ఎలిమెంటల్స్ వారందరూ కూడాను ఈ యొక్క శరీర నిర్మాణానికి కొన్ని లక్షల మంది వారు అకుంఠ దీక్షతో పనిచేయగా ఈ లివరు ఈ ప్యాంక్రియాసు ఈ యొక్క ఊపిరితిత్తులు మరి గురుండకాయ ఇలాంటి అంగాలతో కూడుకున్న ఈ అద్భుత శరీరం ఏర్పడింది వాటన్నిటికీ కావాల్సిన ప్రేరణ మరి ఆత్మ నుంచి వస్తుంది ఎలాగైతే మనం ఒక చోట ఉండి మనం ఇల్లు కట్టుకుంటాము అలాగే పై లోకల్లో ఉండి ఈ కింది లోకంలో ఈ పిండం తయారవుతుంది మనం తయారు చేసుకుంటాం అందులో అందులోనే మళ్ళీ మనం ప్రవేశిస్తాం అంటే 
ఈ శరీరం తయారు చేసేటప్పుడు దాని వెనుక అట్లా ఎంతో తతంగా ఉంది ఆ తతంగం అంతా ఉన్న మీదటే మరి శరీరం తయారవుతోంది శరీరం తయారైనా మళ్ళీ ఆత్మ వచ్చి చేరకపోతే శరీరం నిలవటం లేదు ప్రాణ ప్రతిష్ట జరగాలి ఎలాగైతే దేవాలయంలో విగ్రహాలన్నీ తయారు చేసినా కూడాను మలిచినా కూడాను మరి ఆ ప్రాణ ప్రతిష్ట జరగకపోతే ఆ ప్రారంభోత్సవం జరగకపోతే ఆ దేవాలయము మనకి ఎలా ప్రజలకు ఉపయోగానికి ఇవ్వబడదు అలాగే దేహం తయారంతా కూడా మళ్ళీ ఆ తయారు చేసిన ఆత్మ మళ్ళీ అందులో రావాలి తాను అందులో వచ్చి అప్పుడు ఊపిరితో మొదలవుతుంది ఈ శరీరం యొక్క ఆరంభం ప్రారంభం కనుక మగవీర్యము ఆడవీర్యము రెండూ కలిసి ఒక అండము తయారవుతుంది ఆడ మరి ఎగ్ అంటాం మనం మగ స్పర్మ అంటాము ఇవి రెండూ కలిసి ఒక జైగోట్ తయారవుతుంది ఆ జైగోటు మరి కణ విభజన జరిగి చిన్న అండంగా తయారవుతుంది ఆ అండము మరింత కణ విభజనతో మరి పెద్ద పెద్దగా అవుతూ పిండంగా తయారై అండము పిండంగా మారి మరి క్రమక్రమంగా అనేక అంగాలు సంతరించుకొని దానిలో మరి చివరికి మరి ఆ మొత్తం పిండమంతా తయారైన తర్వాత కూడాను మళ్ళీ ఆత్మ అనేది అందులో ప్రవేశించాలి ఒక ఊపిరిగా ఆత్మ ప్రవేశిస్తుంది కనుక ఆత్మ అందులో ప్రవేశించి మరి ఒక సరైన శిశువు సజీవమైన శిశువు మరి మన తల్లి యొక్క గర్భం నుంచి బయటకు వచ్చి అప్పుడు ఆ యొక్క ఆ శరీరము అద్భుతంగా తయారు ఉంటుంది ఆ విశ్వాన్ని తయారు చేయడం అంటే ఎంతోమంది విశ్వకర్మలు మరి అందులో భాగస్వాములై అకుంఠత దీక్షతో మరి అది తయారు చేస్తేనే కానీ ఒక మానవ భౌతిక శరీరము తయారు కాలేదు అలాగే ఏ జంతు శరీరమైనా కానీ మరి ఏ వృక్ష కాయమైనా కానీ ఇవన్నీ కూడాను వాటి వెనక ఎంతో తతంగా ఉంది ఎంతో ఆర్ద్రత ఉంది ఎంతో మరి ఆశయాలు మరి ఆదర్శాలు ఎంతో మరి ఒక ఆనందాతిరేకాలు హర్షాలు మరి ఆలోచనలు ఇవన్నీ కూడుకొని ఒక శరీరం తయారవుతుంది ఇవన్నీ తెలియకుండా ఏదో యాదహలాపంగా జరుగుతోంది ఏదో అలా ప్రకృతిలోంచి బయటకు వస్తుంది మరి ఇలా అనుకోవడం చాలా నీచమైన అల్పమైన భావన ఎవరికైతే దివ్య దృష్టి ఉంటుందో ఈ వాళ్ళంతా కూడాను ఈ ప్రకృతి ఆత్మలు అంటే నేచర్ స్పిరిట్స్ని పురుషాత్మలు అంటే మరి ఈ ఊపిరి పోసే ఆత్మను వీటన్నిటినీ చూస్తారు చూడగలుగుతారు ధ్యానశక్తితోనే ఆ వెనుకాతలో ఉన్న తతంగాన్ని మనం చూడగలం సగటు మానవుడుకి ఏమీ తెలియదు ఇంత అద్భుతమైన ఈ యొక్క భౌతిక శరీరం అనే ఈ యొక్క కాయము అది తయారు చేయబడిన తర్వాత దాన్ని ప్రతిరోజు ప్రతి క్షణము మెయింటైన్ చేసేది కూడాను మళ్ళీ యొక్క ఈ యొక్క ప్రకృతి ఆత్మలే నేచర్ స్పిరిట్స్ ప్రతి అంగము వెనుక అట్లా ఒక పెద్ద ఫీల్డ్ ఫోర్స్ వర్క్ ఫోర్స్ ఒక ఫ్యాక్టరీలో కార్మికులు పెద్ద ఎలా సంఖ్య ఉంటుందో ప్రతి అంగంకి అలాంటి సంఖ్య ఉంటుంది అలాంటి మేనేజర్లు ఉంటారు అలాంటి వర్కర్స్ ఉంటారు ప్రతిరోజు వాళ్ళు పనిచేస్తుంటేనే ఈ శరీరం నిలుస్తుంది ఫ్యాక్టరీలో కేవలం రా మెటీరియల్స్ కాదు ఫ్యాక్టరీలో పనిచేసే వర్కర్స్ అయిపోయినా ఫ్యాక్టరీ ఆగిపోతుంది 
ఆ రా మెటీరియల్స్ మనం నోట్లో నుంచి మనం పంపిస్తున్నా మన ఫుడ్ మనం నోట్లో నుంచి పంపిస్తున్నా అక్కడ పనిచేసేవాడు లేకపోతే ఏది జరగదు కనుక ఆ ఫ్యాక్టరీ నిర్మాణం ఉంటుంది ఆ ఫ్యాక్టరీ పనిచేసే వర్కర్స్ కార్మికులు ఉంటారు ఫ్యాక్టరీకి పనిచేయడానికి కావాల్సిన ముడి పదార్థాలు ఉంటాయి మరి ఆ తర్వాత ఫ్యాక్టరీని అంతటిని పర్యవేక్షిస్తున్న ఓనర్ అయిన ప్రొపరేటరు ఉంటాడు ఇన్ని తతంగాలు ఉంటాయి రకరకాల మేనేజర్స్ ఉంటారు వైట్ కాలర్ వర్కర్స్ బ్లూ కాలర్ వర్కర్స్ మేనేజర్స్ ప్రొపరేటర్స్ రా మెటీరియల్స్ మనం నోట్లో నుంచి పంపించే ఆ యొక్క ప్రోటీన్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఫ్యాట్స్ మరి ఇవే ఇవి రా మెటీరియల్స్ ఆ రా మెటీరియల్స్ని ఈ శరీరం అనే కార్ఖానాలో వాళ్ళంతా పనిచేసి ఆక్సిడైజ్ చేసి గొప్ప శక్తిని తీసుకొచ్చి ఆ శక్తి ద్వారా ఈ మళ్ళీ ఈ శరీరం నడపబడుతూ ఉంటుంది ఇది ఈ భౌతికత వెనుకాతలో ఉన్న ఆధ్యాత్మికత భౌతిక నిర్మాణంలోనే ఆధ్యాత్మిక ఆ యొక్క నిర్మాణం ఉంది బయటికి కనపడేది భౌతికము రోపలంతా నిండి ఉన్నది ఆధ్యాత్మికం కనుక ఈ భౌతిక కాయ నిర్మాణానికే ఇంత ఆధ్యాత్మికత ఉన్నప్పుడు భౌతిక జీవితానికి అంటే పుట్టినప్పటి చచ్చిపోయేంత వరకు మనం జీవిస్తామే భౌతిక కాయాన్ని ఉపయోగించుకుని మరి ఆ భౌతిక జీవితానికి ఎంత ఆధ్యాత్మికత నిగ్రహము జ్ఞానము శక్తి లేకపోతే మరి ఆ భౌతికము సరిగా జీవిస్తామని చెప్పండి కనుక కేవలం ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంతోనే విజ్ఞానంతోనే ఈ భౌతిక కాయంలో మనం అత్యద్భుతంగా ఎంతకాలం అంటే అంతకాలం జీవించగలము ఎప్పుడైతే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము విజ్ఞానం లోపించిందో ఈ భౌతిక కాయంని ఇంత అద్భుతమైన భౌతిక కాయన్నా సరే ఎంతో క్షీణింపజేసుకుని చేజేతులారా పాడు చేసుకుని ఇరవై సంవత్సరాల ముప్పై సంవత్సరాల్లో ఆ శరీరాన్ని క్షీణింపజేసుకుని మరి మరి ఎంతో రోగగ్రస్తులై మనము ఎంతో మరి వ్యాధులు తెచ్చుకుని మనము దీన్ని పాడు చేస్తున్నాము తొందర తొందరగా భౌతిక కాయం వదిలిపెట్టుకుంటున్నాము మళ్ళీ మళ్ళీ కొత్త భౌతిక కాయల కోసము ఏడుచుకుంటున్నాము చనిపోయిన తర్వాత కనుక భౌతిక ఈ కాయ నిర్మాణానికే గొప్ప ఆధ్యాత్మిక రంగము విజ్ఞానము శాస్త్రము బలగము ఉంది తెర వెనుకాతల భాగవతం ఎంతో ఉంది ఎలాగైతే ఒక సినిమా చూసినప్పుడు మనకి తెర మీద హీరో హీరోయిన్ విలన్ కనబడతారు కానీ ఆ తెర వెనుకాత ఎంతమంది డైరెక్టర్లు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు మరి ఒక వర్కర్సు ఫోటోగ్రాఫర్సు మరి కళాకారులు ఎడిటర్స్ ఎంతమంది ఉంటారో ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాను రికార్డ్ చేస్తున్నాను అక్కడ రికార్డింగ్ మాస్టర్ ఉన్నారు ఆయన ఎంతో కష్టపడితే కానీ ఈ క్యాసెట్ మళ్ళీ బయటికి రాదు అలాగే ఎంతోమంది ఇంజనీర్లు ఉంటారు ఈ క్యాసెట్ నిర్మాణానికి అలాగే ఎప్పుడైతే ఇది అర్థం చేసుకుంటాము అప్పుడే మనం ఆధ్యాత్మికతకు విలువ ఇచ్చేది ఆధ్యాత్మికత ద్వారానే ఆధ్యాత్మికత యొక్క ఆ జీవన శాస్త్రాన్ని తెలుసుకున్నప్పుడే భౌతిక జీవన శాస్త్రాన్ని మనం తెలుసుకుంటాం మనం ఆత్మలము అని మొట్టమొదటిగా తెలుసుకోవాలి ఈ శరీరము అని అదే నేను అనుకుంటే అక్కడే ఆదిలోనే హంసపాద అయిపోయింది పప్పులో కాలు వేసేసాము ఇంకా పప్పులోంచి కాలు తీసేదే లేదు జీవితం అంతా రసాభాస అయోమయం తికమక రోగగ్రస్తము బాధామయం దుఃఖమయము ముసలితనము చావు మౌలికమైన విషయం ఏంటంటే మనము ఈ శరీరం కానే కాదు ఈ శరీరంలో ఉన్నాము మనము ఈ శరీరము కాదు 
నకశిక పర్యవంతమైన మనము ఈ యొక్క కనపడేది మనము కాదు అద్దంలో కనపడేది మనము కాదు మనము శరీరధారులము శరీరములము కాము మనము భౌతిక కాయాలము కాము మనము ప్రాథమికంగా ఆత్మకాయులము ఆత్మకాయము మరి తన అవసరాల కోసం అప్పుడప్పుడు భౌతిక కాయలను సృష్టించుకుంటూ అందులో జీవిస్తూ ఉంటుంది మనము ఆత్మకాయము అర్జునుడు భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుని అడిగినప్పుడు ఎవరు వయా నువ్వు అంటే ఈయన నేను పలానా యశోద కొడుకున్నాను దేవకి పుత్రున్నాను ఏమి చెప్పలేదు ఏం చెప్పాడాయన అహం ఆత్మా గుడాకేశ సర్వభూతాశయస్థిత అహం ఆదిశ్చ మధ్యం చ భూతానాం అంతయ్యవచ ఓ గుడాకేశ ఓ నిద్రం జయించిన వాడా నేను ఆత్మను నేను ఆత్మకాయుడను నేను ఈ దేహాన్ని కాదు సర్వభూతాశయస్థితను అన్ని సకల ప్రాణికోటికి మరియు వాటి యొక్క హృదయాంతరాల్లో ఉన్నవాడిని నేను సకల భూతకోటికి ఆదిని నేనే మధ్యాన్ని నేనే అంతాన్ని నేనే ఒక ప్రాణి తయారు కావాలంటే దానికి ఆది నేను ఆ ప్రాణికిని మరి పుట్టుక నుంచి చావు వరకు మధ్యలో దాన్ని నిలబెట్టేవాడినే నేను అది ప్రాణి చనిపోయిన తర్వాత కూడాను నేను ఉండేవాడినే నేను అహం ఆదిశ్చ మధ్యం చ భూతానాం అంత ఏవచ చూశారా మరి కృష్ణుడు ఎంత చక్కగా జవాబిచ్చాడో మనం కూడా అంత చక్కగా జవాబిచ్చేంత వరకు మన జీవితం అస్తవ్యస్తంగానే ఉండి తీరుతుంది గౌతమ బుద్ధుడు తన రాజనగరం నుంచి బయటికి వెళ్ళాడు జీవితంలో మొట్టమొదటిసారి ఒక రోగాన్ని చూశాడు ఒక ముసిలివాణ్ణి చూశాడు ఒక చావుని చూశాడు అడిగాడు తన రథసాలతో నేను కూడా ముసలివాణ్ణి అవుతానా అవుతావు స్వామి అన్నాడు నేను కూడా రోగగ్రస్తుని అవుతానా అవుతావు స్వామి నేను కూడా చనిపోతానా చనిపోతావు స్వామి అన్నాడు వెంటనే ఆయన వెనుక తిరుగు వెనక్కి తిప్పు బండిని తిప్పు నేను చూడవలసింది అయిపోయింది వీటి నుంచి నేను ఎలా నన్ను నేను రక్షించుకోవాలి నాకు ఈ చావు ముసలితనము ఇవన్నీ రాకుండా చావు ఇవన్నీ లేకుండా ఎలా చేసుకోవాలి అని ఆయన ధ్యాన మార్గాన్ని చేపెట్టాడు ఎక్కడెక్కడో తిరిగాడు కానీ అసంపూర్ణమైన ఆ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని తాను సంపూర్ణంగా అభ్యాసం చేసి అది అసంపూర్ణమైన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అని తెలుసుకుని తాను స్వయంగా అద్భుతమైన ఆధ్యాత్మిక విజ్ఞానాన్ని కనుక్కొన్నాడు అద్భుతమైన అనాపానసతి ధ్యానం ద్వారా శ్వాస మీద ధ్యాస ద్వారా తను మూడవ కన్ను తెరుచుకుని తాను ఈ శరీరం కాదు అని తెలుసుకున్నాడు పుట్టక ముందు కూడా తాను ఉన్నానని తెలుసుకున్నాడు మరి చనిపోయిన తర్వాత కూడా తాను ఉన్నానని తెలుసుకున్నాడు ఆ తానే మధ్యలో కూడా ఉంది ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేస్తోంది తానే ఆ ప్రాణము ఆ ప్రాణమే తాను ఆ ఎనర్జీ తాను అని తెలుసుకున్నాడు కనుకనే దుఃఖ విముక్తుడయ్యాడు దుఃఖ విముక్తికి మార్గం కనుక్కున్నాడు రోగ విముక్తికి మార్గం కనుక్కున్నాడు ఆత్మజ్ఞానాన్ని ప్రతిష్ఠింపజేశాడు కర్మ సిద్ధాంతాన్ని మరి ప్రబోధించాడు ఎవరి జీవితాన్ని వాళ్లే తయారు చేసుకుంటారు ఎవరి రోగాలకు వాళ్లే కారణము ఎవరి ఆరోగ్యానికి వాళ్లే కారణం అప్పో దీపో భవ అదే భగవద్గీతలో ఉద్ధరేదాత్మనాత్మానాం ఆత్మానమావసాదియేత్ ఆత్మవ్యహాత్మనో బంధు ఆత్మైవ రిపరాత్మన అన్నాడు కదా ఎవరి ఎవరిని వారే ఉద్ధరించుకోవాలి ఎవరి ఆరోగ్యం వాళ్లే సంపాదించుకోవాలి ఎవరి అనారోగ్యానికి కారకులు వారే ఎవరికి వారే తమ అశాస్త్రంతో కిందకి దిగజారిపోయి ఉన్నారు రోగగ్రస్తులే ఉన్నారు వ్యాధిగ్రస్తులే ఉన్నారు 
మరణము పొందుతున్నారు కానీ ఎవరికి వారు సంరక్షించుకుంటే మరి రోగము రోగపీడితులు కానక్కర్లేదు వ్యాధిగ్రస్తులు కానక్కర్లేదు కనుక ఎవరిని వారు ఉద్ధరించుకోవాలి మన శరీరాన్ని ఆరోగ్యవంతంగా సమర్థవంతంగా శక్తివంతంగా చిరంజీవత్వంగా సదా మనం ఎలా ఉంచుకోవాలి వజ్రకాయంగా అంటే మనము ఈ యొక్క కేవలము ఆధ్యాత్మిక విజ్ఞానంతోనే అది సాధ్యము ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యానికి మరి ఆత్మజ్ఞానమే మహాశాస్త్రం అన్న మూలం తెలుసుకోపోతే ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అని తెలియదు ఆత్మజ్ఞానమే మహాశాస్త్రం ఆ ఆత్మజ్ఞానమే మహాశాస్త్రం అన్న దాంతోనే ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం వస్తుంది మనము ఇప్పుడు ఈ ఆత్మజ్ఞానం అనే మహాశాస్త్రం ద్వారా ఆరోగ్యం అనే మహాభాగ్యం ఎలా మనకు సిద్ధిస్తుందో మనం కూలంకషంగా దయచేసి తెలుసుకుందాము గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఆత్మశాస్త్రమే మహాశాస్త్రము ఆత్మజ్ఞానమే మహాజ్ఞానము మనమంతరూ ఆత్మలం ఆత్మ అనంత శక్తివైన శక్తివంతమైనది అంటే ఆత్మ ద్వారా తయారు చేయబడిన ఈ యొక్క భౌతిక కాయం కూడా అనంత శక్తివంతమైనది మనం దాన్ని సరిగ్గా చూసుకుంటే అది ఎన్ని లక్షల సంవత్సరాలైనా ఉంటుంది సరిగ్గా చూడ్డమంటే ఏమిటి ఒకటి బాగా గాలి అంటే ఆక్సిజను నీరు ఇవ్వడం ఆ తర్వాత సరైన విధంగా ఆహారం ఇవ్వడం ఫస్ట్ దానికి బోల్డ్ అంత ఆక్సిజన్ ఇవ్వాలి ప్రాణశక్తిని ఇవ్వాలి ప్రాణవాయువుని అలా పూరిస్తూనే ఉండాలి శరీరము తనంతటి తాను ఆక్సిజన్ తీసుకుంటుంది కానీ మనం కూడా దానికి ఎప్పుడు కూడాను ఆ ప్రాణశక్తిని ధారపోయాలి ప్రతిరోజు కూడాను కళ్ళు రెండు మూసుకొని శ్వాస మీద ధ్యాస ఉంచితే గంటసేపు రెండు గంటల సేపు అద్భుతమైన ప్రాణశక్తి మనం ఆ శరీరం పంపుతాము ఎన్ని లక్షల సంవత్సరాలు ఉంటుంది ప్రాణశక్తితో తయారైన మరి ఈ యొక్క వాహనానికి ఎప్పుడు కూడా ప్రాణశక్తిని సరఫరా చేస్తూ ఉండాలి ప్రతిరోజు ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ప్రాణశక్తిని సరఫరా చేయడమే ఆనాపానసతి యొక్క లక్ష్యం కనుక అద్భుతమైన ఆరోగ్యం కావాలంటే ఆనాపానసతి మౌలికమైనది ముమ్మడి వరం బాలయోగి ఏమాత్రము భోజనం లేకుండా మరి కేవలం ప్రాణశక్తితోనే యోగశక్తితోనే ధ్యానశక్తితోనే మరి చక్కగా అన్ని సంవత్సరాలు జీవించారు ఎంతోమంది మరి హిమాలయాల్లో ఏమాత్రము భోజనం లేకుండా ఉంటున్నారు కనుక భోజనము అవసరమే లేదు కావాల్సిందల్లా ఈ యొక్క అద్భుత భౌతిక కాయానికి ప్రాణశక్తిని అలా పూరిస్తూ ఉండడము కనుక ప్రప్రథమైన ఫుడ్డు భోజనము ఈ ప్రాణశక్తి విశ్వమయ ప్రాణశక్తి ఈ శరీరానికి ఆ ప్రాణశక్తిని అందించే విధానమే ఆనాపానసతి కనుక ప్రప్రథమైన ఆరోగ్య సూత్రము ఆనాపానసతి ప్రాణశక్తిని మరి పూరించడము తర్వాత ఈ గాలి తర్వాత రెండవది వచ్చేది మరి నీరు ఎంతో నీరుని ఎప్పుడు మనం త్రాగుతూ ఉండాలి ఎప్పుడు కడుపు నిండా నీరు ఉండాలి వాటర్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద ఫిజికల్ బాడీ ఈ నీరు అనేది భౌతిక కాయ నిర్మాణంలో ఎనభై శాతము అంతా నీరే కనుక ఆ నీరుని ఎప్పుడు మనము ఆ సప్లై చేస్తూ ఉండాలి ఎప్పుడు పొద్దున్న లేచినప్పటి రాత్రి వరకు అలా గటగటా నీళ్లు తాగుతూనే ఉండాలి యోగులు ఎప్పుడు కమండలంలో నీళ్లు పెట్టుకుని ఉంటుండేవారు ఎందుకు ఆ కమండలో నీళ్లు ఎప్పుడు తాగుతూనే ఉండేవారు 
యోగి అంటే ధ్యానం చేసేవాడు ఒక పక్కన భౌతిక కాయానికి ప్రాణశక్తిని ఇస్తున్నాడు ఇంకో పక్కన నీటిని పుష్కలంగా ఇస్తున్నాడు ఎప్పుడైనా ప్రసాదంగా భోజనం చేస్తాడు కనుక ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యానికి గాలితో అంటే ఆనాపానుసతితో ప్రారంభమవుతుంది ఆ మహాభాగ్యము నీటితో ఆ మహాభాగ్యం నిలుస్తుంది మరి జీవితం యొక్క రుచుల కోసమే మరి నాలిక యొక్క జీవ యొక్క రుచుల కోసమే అప్పుడప్పుడు చక్కగా మరి మరి చక్కటి ఫలాలు చక్కటి పళ్ళు చక్కటి మరి వంటలు చేసుకుని చక్కగా తినవచ్చు కానీ అది మూడవ ప్రిఫరెన్స్ మటుకే ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ప్రాణశక్తి రెండవ ప్రిఫరెన్స్ నీటు నీరు ఆ తర్వాత మూడవదే మరి మనము తినే ఆహారము ఫుడ్ కనుక ఇది గుర్తుంచుకోవాలి ఈ గాలి ప్రాణశక్తి కన్నా దానికన్నా మౌలికమైన ఇంకోటి ఉంది ఎప్పుడు మనం నేను ఆత్మనని మర్చిపోకూడదు ఆ మరుపుగా ఉంటే ఆత్మశక్తి దానికి లభించదు ప్రాణశక్తి కన్నా మౌలికమైన ఆత్మశక్తి నేను ఎప్పుడు ఆత్మనే అని ఎప్పుడు భావనలో ఉంటే అపారమైన ఆత్మశక్తి భౌతిక శక్తికి లభిస్తుంటుంది భౌతిక కాయానికి లభిస్తుంటుంది కనుక మొట్టమొదటి ఫుడ్ ఆత్మశక్తి ఇవ్వాలి అంటే నేను ఆత్మననే భావన మరి ఆ భావంతోనే జీవించాలి సార్ నేను దేహాన్ని నేను నకశిక పర్యంతాన్ని అనే భావంతో కాకుండా నేను ఆత్మను అహం ఆత్మా కూడా కేశ అని ఎప్పుడు ఆత్మగా జీవిస్తే ఆ భౌతిక కమ్ ఎప్పుడు నశింపుండదు ఫస్ట్ ఆత్మశక్తిని అనుక్షణము ప్రతి భావంలోనూ భౌతిక కాయానికి అందిస్తూ మరి ఆనాపానుసతి ద్వారా రోజుకి ఎవరి వయసు ఎంత ఉందో అన్ని నిమిషాలు అద్భుతమైన విశ్వమయ ప్రాణశక్తిని ఇస్తూ మరి పొద్దున్నే రాత్రి వరకు అద్భుతంగా నీటిని బాగా జలమయం చేస్తూ భౌతిక కాయాన్ని మరి అప్పుడప్పుడు చక్కగా మంచి ఫలాలు మంచి స్వాదిష్టమైన సాత్వికమైన ఆహారము మరి తప్పకుండా ఇవ్వాలి తమోగుణమైన రజోగుణమైన ఆహారము పూర్తిగా వర్చం అంటే మాంసాహారము పూర్తిగా వర్చం ఏ యొక్క జంతువుల యొక్క శరీరములు ఈ యొక్క భౌతిక కాయానికి పనికిరావు మానవుడి శరీరము కేవలము వృక్ష జనితమే కానీ మరి వృక్ష ధాతువుల జనితమే కానీ మరి ఈ యొక్క జంతువు యొక్క ధాతువులు పనికిరావు కనుక ఎవరైతే జంతువులను మరి కోసి చంపి తింటున్నారో వాళ్ళు పరమ దారిద్ర్యం అనుభవిస్తారు పరమ అనారోగ్యం బలవుతారు మరి తొందరగా చేస్తారు రోగగ్రస్తులు అవుతారు కనుక భోజనం అంటూనే మరి మన మాంసాహారం అన్నది అది పూర్తిగా అది రాక్షస భావన రాక్షస కృత్యము ఈ భూమిలో ఆ రక రాక్షస కృత్యాల మూలానే భూమి అంత ఇంత నరకంగా తయారైంది మనుషులు కొట్టుకుంటున్నారు చేస్తున్నారు కనుక భోజనం అంటే కేవలం శాకాహారమే అందులోనూ అత్య ఎక్కువగా మితాహారం చెప్పాను కదా ఫస్ట్ ఆత్మశక్తిని అమితంగా తీసుకుంటుండాలి ప్రాణశక్తిని అమితంగా తీసుకుంటుండాలి మరి నీరుని అమితంగా తీసుకుంటారు మరి భోజనాన్ని మరి సాలిడ్ ఫుడ్ని చాలా పరిమితంగా తీసుకోవాలి అంత చాలా పరిమితమే అవసరం కనుక పొద్దున్న లేవంగానే మరి చక్కగా నీరు తీసుకుని చక్కగా మరి స్వాదిష్టంగా వేడిగా ఉన్నవి మరి వండుకుంటూ ఫ్రెష్గా అప్పటికప్పుడు వండుకొని తినాలి మరి ఎక్కువ తినకూడదు ఆకలి ఎంత ఉంటే అంతే తినాలి ఆకలి లేకపోతే నోట్లోకి ఏ ముద్ద ఒక ముద్ద కూడా పోకూడదు ఆకలి ఎంత ఉంటే అంత కొద్దిగా కొద్దిగా ఆకలి సగం తీరడానికి మనం ఒక ఇడ్లీనో ఒక వాడనో తింటూ ఒక అల్టిమ్డో తింటూ మళ్ళీ ఒక నాలుగైదు గంటల తర్వాత ఇంకొక మరి ఒక ద్రాక్ష గుత్తి తింటూ లేకపోతే ఒక ఖర్జూరపు కాయ తింటూ లేకపోతే ఒక ఒక చక్కటి మరి ఒక సగం దోశ తింటూ ఈ విధంగా చక్కటి ఆలుగడ్డ ఉడిగించుకుని కాస్త తినుకుంటే మీ ఇష్టం ఏదన్నా తినండి 
మాంసాహారం తప్పితే అది అప్పుడప్పుడు కొద్దిగా ఆకలి ఉన్నప్పుడు కొంచెం అలాగా జిహ మరి జిహ యొక్క దాని యొక్క గ్రంథులు సాటిస్ఫై చేయడం కోసం పెడుతూ రసాస్వాదం కోసం ఉంచుతూ భౌతికంగా మరి ఆరోగ్యానికి మటుకు కావాల్సింది ప్రాథమికంగా ఆత్మశక్తి ఎప్పుడు నేను ఆత్మననే భావన ప్రాణశక్తి అనాపానస ద్వారా ఎంతో నీరు తాగుతూ మరి అప్పుడప్పుడు ఇలా రెండు గంటలకు మూడు గంటల సరు ఒకనొక ముద్ద నోట్లోకి పంపిస్తుంటే అది సరైన మరి ఆహార విధానం అవుతుంది భగవద్గీతలో కృష్ణుడు అన్నాడు యుక్తాహార విహారస్య యుక్తాహార అంటే సరైన ఆహారము అంటే ఏది పెట్టాలో అదే పెట్టాలి ఎప్పుడు పెట్టాలో అప్పుడే పెట్టాలి ఎంత పెట్టాలో అంతే పెట్టాలి ఎప్పుడు పెట్టాలి భోజనము ఆకలి వేసినప్పుడే ఎంత పెట్టాలి ఆకలి వేసినంతే ఏది పెట్టాలి శాకాహారమే ఇవన్నీ వెరసి యుక్తాహారం అవుతుంది అలాగే విహారం మరి సెక్స్ ఈ ఎంజాయ్మెంట్ ఇవి కూడాను మరి ఇవి కూడాను మరి ఎక్కువగా చేస్తే ఆరోగ్యం క్షీణిస్తుంది అవి ఎంత ఉండాలో అంత ఉండాలి అలాగే మరి నిద్ర అనేది కూడాను ఎక్కువ ఉండకూడదు మరి తక్కువ ఉండకూడదు ఇవన్నీ కూడా ఆరోగ్య సూత్రాలు కనుక తర్వాత మేము సిగరెట్ త్రాగచ్చా అని కొంతమంది అంటారు అప్పుడప్పుడు త్రాగచ్చు అది ఏమిటో రుచి చూడడం కోసం కానీ పొదుగుగా త్రాగితే మరి ఆరోగ్యం క్షీణించకేమవుతుంది క్యాన్సర్లు రాకేమవుతాయి మేము త్రాగవచ్చా అంటారు పొదుగుగా త్రాగితే మరి అంతా చెడిపోతుంది అస్తవ్యస్తం అప్పుడప్పుడు రుచి కోసం తాగవచ్చు అది ఏమిటి ఎలా అని తెలుసుకోవడం కోసం అంతేగాని ఈ ఆల్కహాల్ అనేది ఇన్ఆర్గానిక్ మెటీరియల్ ఈ ఆర్గానిక్ ఈ యొక్క భౌతిక కాయంలో వేస్తే మరి వాళ్ళు ఆ యొక్క ఆ ప్రకృతి శక్తులు ఒప్పుకోవు వాటికి ఆ ప్రకృతి శక్తులకు ఆ కార్మికులకు ఆ మేనేజర్స్కు ఏది అవసరమైతే ఏది కావాలో వాటిని సంప్రదించి మనం పెట్టుకోవచ్చు కదా కనుక గుర్తుంచుకోండి ఈ కేవలం శరీరము అనేది ఒక పెద్ద విశ్వము దాని వెనుక పెద్ద కర్మాగారం ఉంది మేనేజర్లు ఉంటారు మరి వర్కర్స్ ఉంటారు కనుక ఎంతో ఆత్మ పదార్థం ఆత్మ దేవతలు మరి నేచర్ స్పిరిట్స్ ప్రకృతి ఒక ఆత్మలు ఉన్నాయి అక్కడ ఈ ఆల్కహాల్ వేస్తే అవన్నీ దెబ్బతింటాయి అప్పుడు అవి సరిగా పనిచేయ కార్మికులు సరిగా పనిచేయరు భౌతిక కాయం దెబ్బతింటుంది కనుక ఆల్కహాల్ అని సస్యంలో పడిచాము నీరు బాగా పోస్తుండే ఆ నీరు తాగితే ఆ కార్మికులు ఎంత సంతోషిస్తారో అలాగే మనము ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్నవాళ్ళు ఎప్పుడు మూడు రోజుల సాంబారు మూడు రోజులు కూర తింటారు చాలా తామసికమైన ఫుడ్ ఎప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్గా చేసుకోవాలి వేడిగా తినాలి ఫ్రెష్గా తినాలి తాజాగా ఉండాలి కూరలు అప్పటికప్పుడు వండుకొని తినాలి మనం వండుకునేదానికి రెండు నిమిషాలు సరిపోతుంది ఎందుకంటే మనం తినేది చాలా స్వల్పం కనుక కనుక శాకాహారము పరిమితహారము మరి ఈ యొక్క రసాయనిక పదార్థాలు ఆల్కహాల్స్ ఇవన్నీ వేయకుండా ఉండడము ఇవన్నీ కూడాను ప్రాథమిక ఆరోగ్య సూత్రాలు శరీరాన్ని బాగా కష్టపెట్టాలి ఎంతో ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి బాగా నడక సాగాలి నడి నడిచేటప్పుడు చెప్పులు లేకుండా పర్వతాలు కొండలు అరణ్యాలు ఇవన్నీ తిరగాలి ఆ కాళ్ళలోంచి పాదాలలోంచి ఎంతో శక్తి వస్తుంది మనకి భూమి అంతా శక్తిమయం కనుక తర్వాత స్నానం పోసుకునేటప్పుడు ఎక్కువసేపు మనం స్విమ్మింగ్ పూల్స్లో నదుల్లో మరి సరస్సులలో ఉండాలి బాగా శరీరం అంతా నీళ్లు తడవాలి బయట నీళ్లు ఉండాలి లోపల శరీరం లోపల నీరు ఉండాలి కనుక ఎంత ఎక్కువ మనం స్నానం చేస్తే అంత ఎక్కువగా అద్భుతంగా ఆరోగ్యంగా ఉంటాం 
తర్వాత ఎప్పుడు కూడాను నాకు అరవై ఏళ్ళకి డెబ్బై ఏళ్ళకి నాకు ముసల్తను వస్తుంది ఎప్పుడు ఆలోచించకండి ముసల్తనం ఎప్పుడు రాదు యద్భావం తద్భవతి మీ మన భావాలతోనే మన ముసల్తనం వస్తుంది మన భావాలతోనే మనకు చావు వస్తుంది నాకు చావు లేదు అనుకోండి ఎప్పుడు చావు రాదు ఎప్పుడు ముసల్తనం రాదు కనుక ఏది తినాలో ఎంత తినాలో ఎలా తినాలో అలా తింటూ ఏది తినకూడదో ఎలా తినకూడదో ఎంత తినకూడదో అలా తినకుండా ఉంటే బాగా నీళ్లు తాగుతూ ఉంటే ఫలాలు బాగా తింటూ ఉంటే నేచర్ పుట్టారు ఫలం అనేది మానవుడికి నిర్దేశించిన నిర్దేశించబడిన ప్రకృతి యొక్క ఆహారము ఫలం ఫలాలే తినాలి కనుక ఫలాహారం మాంసాహారులందరూ శాకాహారులు కావాలి చివరికి శాకాహారులందరూ ఫలాహారులు కావాలి ఆ ఫలాహారులందరూ కూడాను ఒక పక్కన ఫలాహారము మరో పక్కన శ్వాసాహారము అంటే ప్రాణశక్తి తీసు ఆత్మాహారం కూడా తీసుకోవాలి ఎప్పుడు ఆత్మాహారం గుర్తుంచుకోండి ఆత్మ ఎప్పుడు నేను ఆత్మననే భావనే ఆత్మాహారము ఆత్మాహారం అత్యంత అద్భుతమైన శక్తివంతమైనది ఆత్మాహారాన్ని ఇస్తూ శ్వాసాహారాన్ని ఇస్తూ శాకాహారాన్ని ఇస్తూ జలాహారాన్ని ఇస్తూ ఉండాలి ఇది ఆరోగ్యమే మరి మహాభాగ్యం అని తెలుసుకోవడానికి అలా జీవించడానికి మనకు కావాల్సిన పరిజ్ఞానం ఈ ఆత్మ విజ్ఞానం లేకపోతే ఎప్పుడు కూడాను ఈ భౌతిక విజ్ఞానం రాదు కనుక ఆత్మశాస్త్రమే ఆరోగ్య శాస్త్రము ఎక్కడైతే ఆత్మశాస్త్రం లేదో అక్కడ ఆరోగ్య శాస్త్రం లేదు ఆత్మశాస్త్రమే మహాశాస్త్రము ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యము మేడలు మిద్దలు మహాభాగ్యాలు కావు ఐశ్వర్యాలు అంటే మేడలు మిద్దలు కావు అణిమ మహిమ గరిమ లగిమ ప్రాప్తి ప్రకామ్య ఈశత్వ వశిత్వ అనే ఈ యొక్క సిద్ధులే ఈ యొక్క ఐశ్వర్యాలే అష్ట ఐశ్వర్యాలే మరి అష్ట సిద్ధులే మరి అష్ట లక్ష్ములు అదే అష్ట భాగ్యాలు అష్ట మహాభాగ్యాలు ఇవన్నీ యోగ సిద్ధులు జ్ఞాన సిద్ధులు కనుక ఐశ్వర్యం అనేది అది జ్ఞాన సిద్ధి అది అంతేగాని కార్లు మేడలు ఇవన్నీ ఉండాలి కానీ అవి కేవలము అది భౌతికమైన ఒకనొక మరి వాహనం మటుకే ఒకనొక పరికరం మటుకే శరీరానికి ఆ కారుకి ఇల్లికి సంబంధం లేదు కనుక మనం శరీరంలో ఉన్నాం మనం ఇంట్లో ఉండటం లేదు కార్లో ఉండటం లేదు కనుక ఎప్పుడు మనం శరీర ధారణ శరీరం అనే వాహనంలో తిరుగుతున్నాము కనుక ఈ శరీరము ఎంత అద్భుతంగా అది ఉండాలంటే అదంతా అదంతా మన చేతుల్లోనే ఉంది డాక్టర్ చేతుల్లో ఏమి ఎవ్వరూ డాక్టర్ దగ్గర పోకూడదు మందులు ససేమి రాబుచ్చుకోకూడదు నెవర్ గో టు ఎనీ డాక్టర్స్ ఆల్ ఎంబీబీఎస్ ఎండి ఆల్ డాక్టర్స్ ఆర్ ఫోల్స్ దే డోంట్ నో ఏబిసిడి వాళ్ళకి భౌతిక కాయం తప్పితే ఆటమ్స్ మాలిక్యూల్స్ తప్పితే ప్రోటీన్స్ కార్బోహైడ్రేట్ తప్పితే ఆత్మ పదార్థం గురించి తెలియదు నాడీ మండల శాస్త్రం తెలియదు ఈ యొక్క నేచర్ స్పిరిట్స్ వాళ్ళకి తెలియదు ఈ శరీరం పిండం వెనుకాటలో ఉన్న ఆ మహా ఆత్మ కర్మాగారం గురించి వాళ్ళకి తెలియదు తెలియని వాళ్ళ దగ్గర మనం వెళ్తే మన కొంపే మనం తగలబెట్టుకుంటాము కనుక ఎవ్వరు కూడా దయచేసి డాక్టర్ దగ్గర పోవద్దు ఏ మందులు పుచ్చుకోవద్దు ఏ మందు ఆయుర్వేద ఏ మందు పుచ్చుకోకూడదు అవసరం లేదు ఆత్మ మందు పుచ్చుకోవాలి జ్ఞానం అనే మందు పుచ్చుకోవాలి కనుక యోగులం కావాలి మనం తస్మాత్ యోగి భవార్జున కనుక అర్జున యోగివిగా అన్నాడు కనుక ఎవరికైనా కూడాను వారి వారి ఆరోగ్యము మహాభాగ్యం కావాలంటే వారికి వారి యొక్క జీవితము మరి ఈ భౌతిక జీవితము కొన్ని వందల వేల సంవత్సరాలు ఉండాలంటే ఫిజికల్ ఇమ్మార్టాలిటీ రావాలంటే చిరంజీవత్వం రావాలంటే ఇచ్ఛామరణం రావాలంటే ఎప్పుడంటే అప్పుడు మనం శరీరం వదిలిపెట్టగలగాలి అలా ఉండాలి మన చావు అంటే 
శరీరము విస్ఫోటం చెందాలి శరీరము ఆ విధంగా భౌతిక కాయము మాయమైపోవాలి ఆ విధంగా మనం శరీరం వదలాలి అంతేగాని రోగగ్రస్తులు మేము అంశాలు పడి ఆ విధమైన చావు ఎవరికీ రాకూడదు మరి ఆధ్యాత్మిక విజ్ఞానంతోనే ఇచ్ఛామరణము మరి చిరంజీవత్ము మరి దీర్ఘాయుష్యు మరి శక్తివంతమైన చురుకైన ఉత్సాహభరితమైన మరి భౌతిక జీవితము మరి ఇవన్నీ కూడాను సమకూరుతాయి కేవలం ఆత్మ విజ్ఞానంతోనే ఆత్మశాస్త్రంతోనే కనుక విషయాలు తెలుసుకోండి ఆత్మశాస్త్రమే అంటే ద సైన్స్ ఆఫ్ ఆత్మ అదే మహాశాస్త్రము ద ఫండమెంటల్ సైన్స్ ద గ్రేటెస్ట్ సైన్స్ ద సైన్స్ ఆఫ్ స్పిరిచువాలిటీ ద స్పిరిచువల్ సైన్స్ ఇస్ ద గ్రేటెస్ట్ సైన్స్ అండ్ ద సైన్స్ ఆఫ్ హెల్త్ ఈ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద సైన్స్ ఆఫ్ స్పిరిచువాలిటీ స్పిరిచువల్ సైన్స్ మనలో ఎంత ఉంటుందో అంత మనలో ఆరోగ్యకరమైన సంబంధించిన సైన్స్ ఉన్నట్టు లెక్క కనుక ఈ యొక్క మెడికల్ సైన్స్ ఈ నథింగ్ బట్ స్పిరిచువల్ సైన్స్ మెడికల్ సైన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్పిరిచువల్ సైన్స్ అంటే ఈ ఆరోగ్య శాస్త్రము అది మరి ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రమే ఎవరి దగ్గర ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రం ఉండదు వారి దగ్గర ఆధ్యా మరి ఆరోగ్య శాస్త్రం ఉండదు కనుక గుర్తుంచుకోండి ఈ యొక్క ఆరోగ్య శాస్త్రము ధ్యానంతోనే మొదలుపోతుంది ధ్యానంలో ఏ బిసిడి అని మనం తెలుసుకుందాం ఏ అంటే అనాపానసతి శ్వాస మీద ధ్యాస బి అంటే చిత్తవృత్తి నిరోధము అంటే మన మైండ్ ఎంటీ కావడము సి అంటే అద్భుతమైన విశ్వమయ ప్రాణశక్తి మన రూపాలకి ఆవాహనం చేసుకోవడము మరి యాక్సెసింగ్ కాస్మిక్ ఎనర్జీ డి అంటే ఆత్మ విజ్ఞానము ఆత్మానుభవము కనుక అనాపానుసతి ద్వారా మన మైండ్ ఖాళీ అయిపోయినప్పుడు అపారమైన ప్రాణశక్తి వస్తుంది ఎప్పుడు మనకి ఆ ప్రాణశక్తి కావాలన్నా చిత్తవృత్తి నిరోధం చేసుకోవాలి దానికి మార్గమే అనాపానుసతి కనుక ఆ అద్భుతమైన ప్రాణశక్తితో సి అంటే ప్రాణశక్తి అంటే అదే శ్రీ సీత అంటామని సీత అంటే ప్రకృతి యొక్క శక్తి ఎప్పుడంటే అప్పుడు మనం అపారమైన ప్రకృతి శక్తి మనం తీసుకోగలం కాస్మిక్ ఎనర్జీ తీసుకోగలం కనుక అది శ్వాసానుసంధానం ద్వారా మనం తీసుకుంటాము కనుక ఎప్పుడు కూడాను మరి ఆత్మ విజ్ఞాని అయిన వాడు ఎప్పుడు ఆత్మ జ్ఞానంలోనే ఉంటాడు ఎప్పుడు ఆత్మశక్తిని అలా ప్రసాదిస్తూనే ఉంటాడు నేను ఎంతో తక్కువ తింటాను ఎన్నో లక్షల మరి కిలోమీటర్లు తిరుగుతుంటాను ఎన్నో లక్షల మాటలు మాట్లాడుతుంటాను ఎంతోమంది లక్షల మాటల లక్షల మందితో నేను మరి చర్చిస్తుంటాను మరి ఇంత ఎక్కువ పని నేను ఎలా చేయగలుగుతున్నాను అంటే అది ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రం యొక్క అపార బలంతోనే కనుక లేకపోతే అసాధ్యం అది ఈ విషయాలు మరి ఎవరికి వారు అనుభవంగా తెలుసుకోవాలి దయచేసి అందరూ ధ్యానం చేయండి డాక్టర్ దగ్గరికి పోవద్దు మాంసాహారం తినవద్దు శాకాహారం మితాహారంగా ఉండండి మరి తమోగుణ రజోగుణ ఫుడ్ తీసుకోవద్దు బాగా పలాహారాలు కండి ఎక్కువగా నీరు తీసుకుంటూ ఉండండి బాగా ఎప్పుడు నేను ఆత్మదాన్ని మర్చిపోవద్దు మీరు నిర్ణీతం చేసుకున్న సమయంత వరకు మీకు ఎప్పుడు చావు రానే రాదు మీరు ఒక పలాన ఒక పలానా ఆయుష్ ప్రమాణం తీసుకుని వస్తారు ఇరవై ఓవర్లు ఆడాలను ముప్పై ఓవర్లు ఆడాలను యాభై ఓవర్లు ఆడాలను ఐదు ఐదు ఫైవ్ డేస్ మ్యాచ్ను అది కనుక మీరు మీరు ఎంత నిర్ణయించుకుంటారో అంతవరకు తప్పకుండా ఉంటే తిడుతారు కనుక మనము ఆత్మ పదార్థము శరీర పదార్థంలో టెంపరీగా ఉంటున్నాము శరీర పదార్థం యొక్క శక్తి ఆత్మ పదార్థం యొక్క శక్తి మీద ఆధారపడి ఉంది ఆత్మ పదార్థం యొక్క శక్తి అనంతము కనుక శరీర పదార్థం యొక్క శక్తి కూడా అనంతము మనం శరీరాన్ని కంపు చేయకపోతే ఆ శరీరము వజ్రకాయంగా ఉండి మనకి ఎంతైనా సహకారం చేస్తుంది ఈరోజు మనం ఈ ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యము 
అన్న ఈ యొక్క సబ్జెక్ట్ తెలుసుకున్నాము మొట్టమొదటిగా మనం తెలుసుకున్నది ఏంటంటే ఈ పిండం తయారు చేసేటప్పుడే ఆ తయారు అయ్యబడ్డప్పుడే తల్లి గర్భంలో ఎంతోమంది ఆత్మదేవతల మూలకంగా అంటే నేచర్ స్పిరిట్స్ మూలకంగా మరి ప్రధాన పురుషుడు మూలంగా అంటే ప్రధాన ఆత్మ మూలకంగా మరి తయారైంది పూర్వజన్మ కర్మల ఆధారంగా తయారైంది పూర్వజన్మ కర్మల్లో మనం పాపాలు చేస్తుంటే ఈ జన్మలో మరి నాడి మండలం అంతా కూడా రోగగ్రస్తమై ఉంటుంది పూర్వజన్మ కృతం పాపం వ్యాధి రూపేణి పీడితే మనం పూర్వజన్మలో చేసుకున్న పాపాలే ఈ జన్మలో చేసుకున్న రోగాలకు మూలకాలం రోగాలకి మూలకాల కారకాలు పాపాలే పాపాలే రోగాలుగా తయారవుతాయి రకరకాల పాపాలు రకరకాల రోగాలుగా వస్తాయి పెద్ద పెద్ద పాపాలు పెద్ద పెద్ద రోగాలు అవుతాయి చిన్న చిన్న పాపాలు చిన్న చిన్న రోగాలు అవుతాయి ఎక్కడైతే పాపాలే ఉండవు అక్కడ రోగాలే ఉండవు ఎందుకంటే పూర్వజన్మ కృతం పాపం వ్యాధి రూపేణే పీడితే కనుక దయచేసి రోగ్యం రోగాలు ఉండకుండా ఉండాలంటే పాపాలు లేకుండా చేసుకోవాలి అంతేగాని బ్యాక్టీరియాలన్నీ వైరస్ని చంపడం కాదు అవి కాదు పాప మరి మరి రోగ మూలకాలు మన పాపకర్మలే మన రోగ మూలకాలు కనుక పూర్వజన్మ కృతం పాపం వ్యాధి రూపేణ పీడితే అనే ప్రథమ సూత్రాన్ని కర్మ సిద్ధాంతాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి మన కర్మలే మనకి మన వ్యాధులు మన చెడు కర్మలే కనుక మరి ఉన్న రోగాలకి ప్రక్షాళన మార్గం ఏమిటి ఉన్న రోగాలు మనం చేసుకున్న పాపాల వలన వచ్చాయి అవి పోవాలంటే మరి ఎంత పాపం చేసుకున్నామో అంత పుణ్యం చేసుకోవాలి అందరికీ మంచి చేయాలి మంచి కర్మల్లో మనం నిమగ్నం కావాలి అందరికీ లాభకరమైన మరి పుణ్య కర్మలు చేస్తేనే అవే పాపకర్మలకు విరుగుడు పుణ్యకర్మలు చేయగా 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 పాపకర్మల యొక్క ఫలితం అంతా పరిహారం అయిపోయినప్పుడు రోగాలన్నీ పోతాయి అలా కాకుండా వెంటనే పాపాలు పోవాలంటే అమితంగా ధ్యానం చేయాల్సి వస్తుంది ధ్యానంలో ఆత్మజ్ఞానంలోనే ఆ పాప కర్మలకు మూలమైన అజ్ఞానము భస్మమైపోతుంది జ్ఞానాగ్ని దగ్ధ కర్మాణం అన్నాడు కదా కనుక సత్వర పాప పరిహారం ధ్యానంలో జరుగుతుంది మరి సుదూర పాప పరిహారం మనకి మంచి పుణ్యాలు చేయడంలో మంచి కర్మలు చేయడంలో జరుగుతుంది కనుక ఇదే పాప ప్రకరణము మరి రోగ ప్రకరణము పాపాలన్నీ రోగాలుగా తయారవుతాయి పెద్ద పెద్ద పాపాలు పెద్ద పెద్ద రోగాలు చిన్న చిన్న పాపాలు చిన్న చిన్న రోగాలు మరి రకరకాల పాపాలు రకరకాల రోగాలుగా తయారవుతుంటాయి కనుక పాపాలే చేయవద్దు ఉన్న పాపాలు పరిహారం చేసుకుందాము మరి మంచి కర్మలు చేసుకుందాము అద్భుతంగా ధ్యానం చేసుకుందాము మరి ఎన్నో జన్మలు కొన్ని వందల జన్మల నుంచి చేసుకున్న పాపకర్మలంతా ఈ జన్మలో పరిహారం చేసుకుందాము ఈ జన్మను ఆఖరి జన్మ చేసుకుందాము ఈ ఆఖరి జన్మలో అద్భుతమైన ఆరోగ్యాన్ని అనుభవిద్దాం కనుక అద్భుతంగా మనం జీవిద్దాము ఈ భూలోకంలోనే ఒక దేవుడిగా మనం జీవిద్దాం మరి నడియాడే మాధవుడిగా మనం జీవిద్దాం మరి దుఃఖితుడైన మానవుడిగా మనం జీవించవద్దు పిరమిడ్ శక్తిని ఎక్కువగా ఉపయోగించుకుంటే ఎంతో మనకి ఆరోగ్యం వస్తుంది కనుకనే పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీస్ యొక్క మనం వ్యవస్థ ప్రతి గ్రామంలోనే ప్రతి పట్టణంలోనే చూసుకుంటున్నాము పిరమిడ్లో కూర్చుని నిద్రపోవడం కానీ పిరమిడ్ నీరుని తాగడం కానీ పిరమిడ్ శక్తిని ఉపయోగించి పిరమిడ్లో కూర్చుని ధ్యానం చేసుకోవడం కానీ ఈ విధంగా పిరమిడ్ శక్తిని మనం ఎంతో 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 ఉపయోగించుకుంటూ ఆత్మశక్తిని ఎంతో ఎంతో ఉపయోగించుకుంటూ ధ్యాన శక్తిని ఎంతో ఎంతో ఉపయోగించుకుంటూ కొద్దిగా మట్టుకు చక్కటి ఫలాహారం తీసుకుంటూ జీవిద్దాము థ్యాంక్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్